0: Liebe Seider, ich begrüße Sie zum Insider podcast Mein Name ist Markus Rujara und ich bin immer noch auf der Mission unterwegs, um für allemal zu entscheiden, ob denn der Value- oder der Growth-Ansatz die Oberhand gewinnt, zumindest in der deutschen Investmentkultur. Wieder an meiner Seite Manfred Schlumberger, verantwortlich für das Portfolio-Management bei Star Capital. Herr Schlumberger, guten Tag. Guten Tag. Ja, in unserer ersten Folge in dieser Value-Reihe sind wir ja tief eingestiegen in die Faktoren, die lange Zeit für Value gesprochen haben. Dann kam die Finanzkrise, vieles hat sich geändert, um jetzt vielleicht wieder langsam Anzeichen einer Renaissance für den Value-Ansatz zu sehen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, ob es denn tatsächlich die Renaissance gibt für die Value-Werte oder ob das nur ein... Strohfeuer ist. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Schumberger?
1: Also ich würde mal sagen, das spricht viel dafür, dass wir am Beginn einer doch etwas länger dauernden Value-Renaissance stehen. Ich denke, das wird jetzt nicht nur zwei, drei Monate sein. Aus meiner Sicht sind das zumindest, würde man so auf den ersten Blick sagen, zwei Jahre, wo wir wahrscheinlich eher von Outperformance, von Value ausgehen können. Das hängt einfach mit zwei Faktoren zusammen. Faktor 1 ist, wir kommen aus, einer, aus der tiefsten Rezession der Nachkriegszeit, Corona-bedingt. Ja, wir die Wirtschaft war quasi teilweise im Lockdown, teilweise ist es ja immer noch. Aber wir haben alle die Erwartung, dass wir hier rauskommen, in dem Augenblick, wo eben ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist. Und wir sehen ja gerade in den USA, da ist man da schon relativ weit. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir beginnen mit dem zweiten Halbjahr und dann insbesondere im nächsten Jahr vor einem kräftigen Wirtschaftsaufwung stehen. Ich würde ihn sogar als Boom bezeichnen. Wahrscheinlich wird das einer der stärksten Wirtschaftsaufschwünge der letzten 50 Jahre. Und das ist eigentlich so ein Umfeld, was mich optimistisch für Value-Werte macht. Und zwar insbesondere für die sogenannten zyklischen konjunktursensitiven, äh, konjunktursensitiven Substanzwerte. Denn es ist ja wie der Name schon sagt, dass die, die überproportional davon profitieren. Und der zweite Faktor, der hängt natürlich ein bisschen mit dem Thema Wachstum zusammen, ist der Zins. Wir kommen ja aus einem fast 40-jährigen Zinssenkungstrend und ja, tiefer geht es ja fast nicht mehr. Wir haben ja teilweise schon, schon durchschlagen, gerade in Deutschland sind wir auch noch drunter, bei zehnjährigen Bundesanleihen. Aber auch hier deutet sich eine Wende an. Auch hier tut sich einiges. Äh, amerikanische Staatsanleihen waren letztes Jahr im Tief bei 0,5 und waren jetzt in diesem Jahr schon in der Spitze bei 1,8%. Prozent. Also da tut sich etwas, auch wenn die Notenbanken wahrscheinlich kein Interesse daran haben oder alles tun werden, um zu verhindern, dass die Zinsen steigen. Aber ganz klar, auch in dieser Phase, wo Konjunktur anzieht, Inflationsraten anziehen, steigt der Zins. Und das sind die zwei Faktoren, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass wir vor so einer Phase von ja, ich denke mal, eineinhalb bis zwei Jahren stehen, wo Value eine große Chance hat, auch zu performen.
0: Sprechen wir über den ersten Faktor, die Wachstumsphase oder den Corona Swoosh, von dem ja jetzt schon teilweise die Rede. Ist, das klingt ja so ein bisschen paradox, ne? also wenn man sagt, dass ausgerechnet Value-Werte in einer Wachstumsphase profitieren und die Wert, also im Vergleich eben auch gerade zu den Growth-Werten, die den Wachstum im Namen tragen. Klären Sie uns doch da bitte auf, was es mit diesem scheinbaren Paradoxon auf sich hat.
1: Ja, das ist, klingt in der In der Tat ein bisschen paradox und ich glaube, die meisten Menschen, die es zum ersten Mal hören, wundern sich, aber klassischerweise gelten Wachstumswerte und wenn wir an Wachstumswerte denken, denken wir natürlich sehr stark an Technologiewerte, Biotechnologiewerte, ähm, Kommunikationsaktien. Aber das sind eigentlich Unternehmen, die, sagen wir mal, nicht so sehr abhängig sind von, von, von konjunkturellem Wachstum, sondern die laufen eigentlich in Phasen auch sehr stark, wo das Wachstum eher schwach war. Und gerade letztes Jahr ist ja ein klassisches Beispiel, die tiefste Rezession der Nachkriegszeite. Der Nachkriegszeitung überproportional gerade solche Werte, Technologieaktien, Kommunikationsaktien, Biotechnologieaktien profitiert. Also generell ist es so, dass eher ein, ein schwaches Wachstumsumfeld quasi als Optimalgeld für Wachstumswerte. So also nach dem Motto, die Anleger suchen, verzweifelt Wachstum, gerade wenn das Wachstum eher schwach ist
0: oder Treiber der Renaissance für Value-Werte hatten Sie die steigende Inflation und steigende Zinsen angeführt. Warum ist das gut für die Value-Seite?
1: Also zunächst Mal hängt es natürlich mit der Zusammensetzung des Value-Segments zusammen und ähm, der Finanzsektor beispielsweise, ich glaube, der wird es am, am deutlichsten profitiert natürlich von steigenden Zinsen. Vor allen Dingen von einer steigenden Zinskurve. Ich glaube, mein Vater hat mir mal vor Jahren beigebracht, als ich Kind war, wie, wie so eine Bank funktioniert, hat mir das erklärt, dass die Bank holt sich das Geld quasi am kurzen Ende, also nimmt es kurz auf, auf zwei, drei Monate und verleitet das dann für einen kräftigen Aufschlag auf zehn Jahre. Also diese Zinsdifferenz zwischen kurz und lang, diese steigt, das was in einer Steilheit der Zinskurve zum Ausdruck kommt, also Niedrige kurze Zinsen, niedrige Geldmarktzinsen, hohe Kapitalmarktzinsen, hohe Kreditzinsen. Das ist das, wovon eine Bank überproportional profitiert. Und Finanzwerte sind heute ein klassischer, ein typischer Bestandteil des Value-Segments. Das waren sie übrigens nicht immer. Denn vor der Finanzkrise gehörten Finanzwerte eher zu den Wachstumswerten. Aber das hat sich geändert und ich denke, das hat sich auch nachhaltig geändert. Heute sind das eher Unternehmen, die eben ja, eher, nicht, eher nicht mehr wachsen. Deswegen sind sie in diesem, in Anführungszeichen, Value-Segment gelandet. Also da wird es auf, auf den ersten Blick deutlich, dass Finanzwerte, die den größten Anteil von der Branche her, den größten Anteil am Value-Segment machen, natürlich stark profitieren von steigenden Zinsen und vor allem von steigenden
0: Kapitalmarktzinsen. Alle anderen Branchen, wenn es um Aktienunternehmen geht, nicht profitieren, sondern eben unterschiedlich leiden. Und dass man sagen kann, dass es dann eben die Value-Werte sind, die weniger leiden im Vergleich zu den Growth-Werten. Kann man das so sehen?
1: Das kann man grob so sehen. Aber die einfach mehr aus dem laufenden Cashflow heraus refinanzieren und damit implizit nicht so stark auf Fremdkapital angewiesen sind. Aber wie gesagt, keine Regel gibt es so eine Ausnahme. Und wir sehen ja zum Beispiel jetzt auch im Wachstumssegment dass natürlich eine Reihe von den Fängaktien, aktien die ja noch vor ein paar Wochen stark gelitten haben, als Zins angezogen sind. Da hat sich zwischenzeitlich natürlich ein bisschen rumgesprochen, dass viele dieser Unternehmen natürlich kaum Fremdkapital brauchen. Also immer wir meine Apple nochmal als klassisches Beispiel, die natürlich so viel, so viel Cash hat zwischenzeitlich. Vielleicht auch nicht mehr so stark wächst, künftig, also vielleicht kein, kein klassischer Wachstumswert mehr ist, aber natürlich so gewaltig solche gewaltigen Cashflows hat, so eine gewaltige laufende Einkünfte, dass sie gar nicht nennenswert Fremdkapital brauchen. Die haben sich zwar auch ein bisschen verschuldet, aber eher aus dem Grund, weil so nach dem Motto, man nimmt halt Kapital auf, wenn man nichts so dafür zahlen muss. Irgendwas wird man damit schon anfangen können. Aber da muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also da muss man stärker differenzieren. Und genauso wie es natürlich auch Value-Werte gibt oder klassische Substanzwerte, die sehr hoch verschuldet sind. Also von daher muss man da auch ein bisschen sorgfältig differenzieren. Und das haben wir im Markt ja auch gesehen in den letzten Monaten. Wir haben ja quasi ein starkes, einen starken Beginn der Value, der zyklischen Value-Werte schon im letzten Jahr. Und dann hat sich das nochmal dramatisch beschleunigt, würde ich mal sagen, durch den Biotech moment Nach Anfang November hat Biotech bekannt gegeben, den ersten wirksamen Impfstoff. Und da hat ja so quasi der Markt diese Zuversicht gekriegt, oh, jetzt komme raus aus dieser Krise, das Wachstum wird anziehen dann werden die Zinsen irgendwann anziehen und dann fängt es ja so richtig dann auch mit, mit Value an. Zwischenzeitlich fängt der Markt wieder an, stärker zu differenzieren. Und das führt uns auch so ein bisschen mehr zu unserem Ansatz, Value, günstige Bewertung zu verbinden mit dem Thema Profitabilität.
0: Jetzt ist ja jeder Value-Investor in erster Linie auch Aktieninvestor. Und deswegen kann sich auch der Value-Investor nichts dafür kaufen, wenn er relativ gesehen besser ist als der Growth-Investor, wenn die Inflation steigt. Deswegen die Frage, auch aus Ihrer Erfahrung heraus, wann tut die Inflation weh, auch den Value-Investoren? Und was, mit was rechnen Sie? Mit welchen Werten der Inflation rechnen Sie dieses Jahr, nächstes Jahr?
1: Auch hier sagt die wissenschaftliche Forschung aus empirischen Studien über die letzten 80, 90 Jahre relativ eindeutig, dass dann, wenn Inflationsraten nachhaltig über 3% steigen und dann entsprechend natürlich auch die Zinsen irgendwann, dass das kritisch ist für die Aktienmärkte. Das ist das, was aus der Peri rauskommt. Also wenn, ne, wenn der Markt wirklich glaubt, dass die Inflationsraten nachhaltig und dann vor allem auch dynamisch über diese Rate von 3% steigen, leidet der Aktienmarkt. In Geld, dann wird sogar... Ergebnisse vor allem für den amerikanischen Aktienmarkt, die Performance sogar eher, geht sogar eher in den negativen Bereich. Während, so wir mal, so ein leichter Inflationsanstieg ist so quasi für die Aktienmärkte eher positiv, weil das belastet ja eher den Rentenmarkt. Das ist ja das Phänomen, was wir jetzt sehen, dass dann die Leute eher rausgehen aus dem Rentenmarkt, aus dem Geldmarkt, rüber in den Aktienmarkt. Das ist ja ein Phänomen, was wir so insbesondere in den letzten Monaten äh, sehr stark beobachten können. Das ist doch quasi ein absolutes Phänomen. Also eine leicht steigende Inflation ist für den Aktienmarkt positiv, aber wenn es dann halt heftiger wird, wenn es also über 3% hinausgeht, wird es für den Aktienmarkt insgesamt gefährlich. Und da sitzt dann auch wieder diese Differenzierung ein, dass dann Value-Werte etwas deutlich weniger leiden, weil sie eigentlich hier als Profiteur gelten, während aber dann Wachstums Werte stark überproportional leiden. Das wäre dann neben der absoluten die relativen Seite. Warum steigt jetzt die Inflation? Und es hängt natürlich ein bisschen zusammen mit dem Thema Wachstum. Das ist natürlich klar, ein Wirtschaftsboom äh, führt in der Regel auch dazu, dass Inflationsraten anziehen. Aber im Augenblick kommen natürlich eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Das sind zum einen Basiseffekte bei den Rohstoff- und Energiepreisen. Ich meine, vor einem Jahr im März äh, letzten Jahres war der Ölpreis mal kurz unter null. Äh, jetzt ist er wieder bei 60 Dollar pro Fass. Also man kann sich ungefähr ausrechnen, welche brutale Basiseffekte hier in Gang kommen. Also China hatte ja auch Produzentenpreise im negativen Bereich, in den USA negative Produzentenpreise. Wir sind jetzt in China und in den USA schon bei Produzentenpreisen von 4,5 Prozent. In China gehen die Schätzungen davon aus, dass wir Richtung 10% gehen in den nächsten Monaten. Auch in den USA werden wir kräftig bei den Produzentenpreisen hochgehen. Allein schon aufgrund der Energiepreise und aufgrund der Rohstoffpreise. Rohstoffpreise auch wieder typischer Faktor, Konjunktur zieht an. Das war vorher fürchterlich nach unten gegangen. Jetzt geht es kräftig hoch. Also starkes Wachstum, massive Nachfrage nach Energie und äh, Rohstoffen. Und das sehen wir im Phänomen, was wir extrem sehen. Wir sehen beim Kupferpreis eine brutale Vervielfachung, Aluminiumpreisen, auch Rohstoffe, die wir natürlich sehr stark für, das, für die für E-Mobilität die, für die e brauchen, für das, wo das Thema Nachhaltigkeit dann auch zusätzlich noch als Rückenwind äh, dazukommt. Und dann haben wir natürlich ein Phänomen, äh, Dienstleistungssektor ist im Augenblick immer noch massiv beeinträchtigt durch Lockdowns. Viele Unternehmen werden nicht überleben. Und die, die überleben, die werden eines tun, was man immer tut in der Situation, weil der Wettbewerb schwächer wird, nämlich die Preise erhöhen. Ich glaube, wir wissen alle, wenn die Restaurants wieder aufmachen, werden wir uns mit deutlich, werden wir auch deutlich höhere Preise sehen. Als die Lufthansa mal kurz äh, die Flüge nach Mallorca wieder hochgefahren hat zu den Osterferien, sind die Flüge, die Flugpreise, haben sich vervielfacht. Also in Zeiten, wo man nach Mallorca führt. 30, 40 Euro fliegt, sind vermutlich vorbei. es ist ein gewaltiger Nachholbedarf. All diese, diese ganzen Segmente, die massiv getroffen sind, worden sind im Dienstleistungssektor, steigen die Preise. Beim Friseur tun sie das auch. Das kann jeder jetzt schon beobachten. Und das wird drastisch zunehmen. Urlaubsreisen werden viel, viel teurer werden als in der Vergangenheit. Also hier wird eine Branche versuchen, auch Dinge nachzuholen. Und da wir alle unbedingt ja wieder in Urlaub wollen, wieder ins Flugzeug steigen wollen, werden wir dem nichts entgegenzusetzen. Wir werden das nicht boykottieren, sondern wir werden einsteigen. Und ich glaube, da, da, wird sich, da, wird sich, da, da haben sich einige Dinge grundlegend verändert und das ist ein Effekt, der auf Jahre hinaus wirken wird. Also ich glaube, da kommt jetzt einiges zusammen, was die Inflationsraten nicht nur für, die, für eine kurze Zeit mal hochsteigt, sondern auch etwas, was die Inflationsraten wahrscheinlich längerfristig auf ein etwas höheres Niveau bringt. Dazu kommt noch das Thema Lieferketten. Wir wissen alle, wie, wie, gefährlich wir, oder wie gefährlich es ist, wenn Lieferketten abhängig sind von bestimmten Regionen. Wir haben das insbesondere bei Pharmazeutikas gesehen. Wir sehen es ja teilweise auch bei, bei Stoffen, die man für die, für die, für die Impfstoffe braucht. Zuliefererprodukte, Rohstoffprodukte. Also werden sich viele Dinge verändern. Der Konflikt zwischen USA und China, äh, etwas stärkeres zurückdrehen der Globalisierung. Dann kommt das, das, das Thema Demografie. Ich meine, wir müssen, alle, wir müssen etwas länger arbeiten, aber man kann nicht ewig arbeiten. Also diese extreme Reduktion der arbeitsfähigen Bevölkerung, gerade in Industrieländern, aber auch in China, als Folge der e kind politik Das sind alles Dinge, die alle über die nächsten Jahre dazu führen, dass wir bei der Inflation etwas höher kommen. Und da kommt natürlich dazu, dass gleichzeitig die Zentralbank natürlich alles tun werden, möglichst lange trotzdem die Zinsen nicht zu erhöhen. Das heißt, wir werden natürlich eher noch stärker in so eine Phase auch negativer Realzins kommen. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, was im Augenblick unterschätzt wird, was natürlich auch runtergeredet wird, sowohl von Politikern wie von Zentralbanken. Weil eines ist ganz klar, wenn wir von dieser horrenden Staatsverschuldung, die wir jetzt nochmal massiv nach oben getrieben haben in der Krise, wenn wir da irgendwie ein bisschen wieder runterkommen wollen oder mit ihr vernünftig leben wollen, dann nur mit höherer Inflation.
0: Jetzt haben Sie eine ganze Reihe von Faktoren angesprochen. Zumindest die Rohstoffpreise kann ich sehr gut nachvollziehen, als ich jüngst meinen Osterausflug mit der Familie und meiner Familie Kutsche vorgenommen habe. Da bin ich tatsächlich erschrocken an der Tanksäule, wie da schon wieder die Preise explodiert sind. Ja, unterm Strich, wenn wir zusammenfassen, Herr Schlumberger, was überwiegt denn jetzt die Freude und die Vorfreude auf den, den Wachstumsschub? den wir nach Corona sehen werden, oder dann doch die Angst vor Inflation? Und Sie haben vorher die 3% angesprochen mit den ganzen Sondereffekten. Führt das möglicherweise dazu bei Ihnen auch, dass Sie sagen, Mensch, vielleicht sind dieses Mal die 3% oder über 3% gar nicht so tragisch?
1: Also, wie gesagt, der, der Markt glaubt es im Moment nicht. Und es sind ja in der Tat auch, sagen wir mal, temporäre Faktoren dabei, gerade eben, wie gesagt, diese Basiseffekte bei den Energie und bei den Rohstoffpreisen, die dann uns hoffentlich im nächsten Jahr dann wieder so ein bisschen in die Inflationsrate wieder ein bisschen runterbringen. Aber ich denke mal, wir, dass wir schon auf Dauer wegkommen von diesen, ich sage jetzt mal, Inflationsraten zwischen 0 und 2 Prozent. Also die EZB, glaube ich, kann sehr, sehr zuversichtlich sein, dass sie künftig Inflationsziel erreicht. Das war ja lange Zeit, war ja, hat man das Gefühl gehabt, es geht nur noch darum, 2% Inflation zu generieren. Und in den USA würde ich sogar davon ausgehen, dass wir etwas über 2% drüber gehen. Die große ist einmal eine Rückkehr zu, den, zu Inflationsraten von 4%, 5%, 6%. Ähm, kann man für die Zukunft sicherlich nicht völlig ausschließen aber würde ich im Augenblick für noch nicht so realistisch halten. Und insofern ist das immer noch ein Umfeld, was eigentlich für die Aktienmärkte relativ positiv ist, aber negativ ist für die Rentenmärkte, weil wir einfach trotzdem nicht auf vernünftiges Renditeniveau kommen, weil das einfach die Zentralbanken nicht zulassen. Aber ganz klar, längerfristig gefährlich für den Aktienmarkt wird es eigentlich immer dann, wenn die Zentralbanken die Zinsen erhöhen. Eigentlich nahezu jeder Crash oder jede, jede Base an den Aktienmärkten mit wenigen Ausnahmen und Corona war eine Ausnahme natürlich im letzten Jahr. Das war ein externer Schock, aber das ist die Ausnahme. Die Regel ist, dass eine Zentralbank die Zinsen hochfährt, weil die Konjunktur zu stark ist, die Inflation anzieht, Zinsen hochfährt und dann eben irgendwann mal die Konjunktur abwirkt und implizit damit natürlich auch die Aktienmärkte in die Base schickt. Aber ich glaube, da sind, wir noch, da sind wir noch ein ganzes Stück weg. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch gut mindestens zwei Jahre vor uns. Ja, und was dann in zwei Jahren passiert, unterhalten wir uns dann nächstes Jahr.
0: Wunderbar. Und da freue ich mich auch drauf, denn unsere Reise ins Value-Lager ist noch nicht ganz abgeschlossen. Zusammen mit Herrn Schlumberger werde ich mich ein drittes Mal unterhalten und dann schauen wir etwas auf die antizyklische Seite des Investierens und was das dann auch mit dem Value-Ansatz gemein hat und wie das zusammen funktioniert. Sie, liebe Kim Insider, rufe ich erneut dazu auf, machen Sie mit bei unserer Debatte und Umfrage Value versus Growth, in welchem Lager Sie sich sehen und wie sich das möglicherweise auch nach den Einsichten von Herrn Schlumberger geändert hat. Herr Schlumberger, ich bedanke mich für dieses aufschlussreiche Gespräch.
1: Ja. Vielen Dank an alle Zuhörer. Alles Gute.